0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Antonio Giglio. Ed io sono Roberto Albano. In questa puntata vi parleremo di un interessante progetto, vincitore del premio MVP Showcase. Non so se molti di voi conoscono l'MVP Showcase, è un premio che è stato conferito durante l'MVP Global Summit. Questo è un evento che Microsoft organizza annualmente e quest'anno ha visto radunati circa 65 progetti più interessanti dell'anno 2014. A parlarci di questo progetto il suo realizzatore Sebastiano Galazzo.
1: Sì, Sebastiano è un MVP su Microsoft Azure dal 2014. Ha studiato a Catania nelle facoltà di informatica, e lavora sul trattamento avanzato delle immagini e sull'intelligenza artificiale. Sebastiano è anche vincitore del premio Small Mobile App Awards per la categoria Consumer premio che gli è stato conferito durante lo SMAU 2014 Tenuto a Roma. La sua applicazione for blend HDR utilizza una tecnica fotografica avanzata in grado di creare un'immagine ad alto range dinamico, componendo più scatti a diverse esposizioni. Come tutti noi ovviamente un appassionato di nuove tecnologie, ma questo che abbiamo appena detto non è tutto. Benvenuto Sebastiano.
2: Salve, eh, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. Sebastiano, sei una persona
0: molto innovativa e ti occupi brillantemente di molte cose ma lo scopo per cui ti abbiamo invitato in questa puntata è quello di parlare del tuo progetto Brainwave Analysis Through Mobile EEG è un'applicazione questa in grado di leggere le onde cerebrali rilevate da un casco dotato di sensori e collegato via bluetooth ad uno smartphone i segnali letti dai sensori del casco vengono comunque analizzati e associati a dei pattern per essere interpretati e dall'analisi di questi pattern che tu hai interpretato attraverso le tue applicazioni, poi è possibile attivare comandi sul nostro PC o sul nostro smartphone. E tutto questo, diciamo, è possibile con la sola forza della mente. Questo ha grandi linee il funzionamento, per quello che ho potuto capire. Però vorrei che tu ci approfondissi di più, quello che effettivamente fa la tua applicazione.
2: Sì, eh, in realtà eh, non si tratta esclusivamente di un'applicazione, ma di un progetto in generale, eh, molto più ampio. Quindi sono state create in realtà più di un'applicazione. Come facilmente si può capire eh, i i campi di applicazione sono parecchi che possono andare dal gaming, dallo spot, siano in ambito medicale. Quindi quando si parla di brainwave analysis to smartphone in realtà non si parla di un'applicazione specifica ma di un progetto. Che tendenzialmente funziona uh, un po' come avete già spiegato, quindi esiste un device eh, indossabile, un wearable, con uno o più sensori in grado di intercettare il segnale analogico eh, che arriva uh, dalla nostra attività cerebrale. Segnale analogico che viene poi convertito in un segnale digitale come se fosse un normale segnale audio a tutti gli effetti, e a quel punto, essendo un segnale. Eh, trattabile in questo modo ben si presta all'uso sullo smartphone, in quanto mai anche la potenza di calcolo dei device che abbiamo oggi a a disposizione è più che sufficiente a fare cose che eh, fino a poco tempo fa ci potevamo solamente sognare. Quello che viene esattamente fatto è misurare in realtà l'attività su determinate frequenze. Perché su determinate frequenze? Fondamentalmente, da studi fatti, si è visto che alcune nostre attività cerebrali vanno ad influenzare determinate frequenze, ovvero il cervello, quando è impegnato in determinate attività, produce più frequenze di un certo tipo rispetto ad altre. Un esempio possono essere le onde delta, che sono classificate onde di una frequenza che va da eh, prossima allo 0 fino a 3 Hz, che sono frequenze coinvolte quando eh, stiamo do- dormendo in uno stato di, di profondo rilassamento ed è, è tipicamente uno stato del nostro inconscio, piuttosto che le onde TETA che per esempio eh, lavorano ad un range da 4 Hz a 7 Hz, eh, quindi comunque stiamo parlando di frequenze ovviamente molto basse che vengono attivate quando il nostro cervello è impegnato in attività creative, intuitive, eh, o di fantasia, di immaginazione, o sta ricordando qualcosa. E Fino a quelle che forse per me sono anche quelle un po' più interessanti, ovvero le onde beta, che valgono da una frequenza che va da circa 12 Hz a 30 Hz, e, e sono quelle coinvolte eh, quando stiamo pensando, quando stiamo fa- facendo un pensiero logico, come potrebbe essere un pensiero matematico, quindi stiamo ragionando, oppure le onde beta alte quando eh, abbiamo uno stato di eh, ansia o di agitazione, dove ehm, questo non vuol dire che noi siamo in grado di stabilire eh, se, un, se un soggetto viene da un periodo di eh, forte stress lavorativo o in famiglia, bensì eh, siamo in grado di, di, di misurare questo stato di eh, agitazione o di stress in maniera puntuale, cioè ad esempio se un guidatore che è rilassato alla guida viene colto da uno spavento improvviso, a questo punto dovremmo vedere nei grafici un'impennata sotto queste determinate frequenze. È possibile fare quindi parecchio già eh, solamente con questo tipo di informazioni. Sicuramente eh, lo stadio più avanzato è quello del riconoscimento dei pattern, ovvero delle forme ricorrenti di onde che si ripresentano in determinate eh, particolari condizioni. Se supponiamo per esempio che eh, noi ci concentriamo fortemente su un colore, su una scena, su un'emozione, tendenzialmente dovremmo eh, generare quasi sempre lo stesso tipo di pattern. A quel punto si possono innescare tutta una serie di azioni specifiche molto più eh, dettagliate rispetto che misurare semplicemente il livello di attenzione. In base al riconoscimento dei pattern, per esempio, prestigiose università come la Stanford University sta portando avanti un progetto altamente sperimentale, che dovrebbe permettere ai malati con disabilità di poter muovere la sedia a rotelle con la forza del pensiero. Ovviamente stiamo parlando di un ambito di forte ricerca ed è facile saltare subito agli entusiasmi, la strada è ancora abbastanza lunga, ma con tutto ciò è già possibile fare parecchio, sia in ambito gaming che in ambito entertainment. Anche senza avere grosse competenze in ambito medicale.
0: Hai parlato prima di stati d'ansia che vengono rilevati in tempo puntuale, sembra quasi, sai, ritornare un po' ai vecchi film in cui l'FBI rileva gli stati d'ansia rileva durante un interrogatorio. Cerca di capire da queste sensazioni se chi parla dice il vero e il falso. È possibile adesso con un, uno strumento di questo genere?
2: Sì, è possibile, chiaramente non solamente con questi parametri, quello che è conosciuto come la macchina dell'attività è sicuramente una roba molto più più complessa e non si basa solamente sui parametri delle onde cerebrali, ma ad esempio su tracciato cardiaco, da non confondere con il battito cardiaco, e eh, con parametri come la temperatura corporea o il grado di sudorazione, ma in realtà molto più eh, legato al grado di conduttività galvanica della pelle. Questo perché, per esempio, quando una persona tendenzialmente mente ed è sotto stress, cambia il pH della pelle, quindi anche la conduttività, e questo è un fatto scientificamente dimostrato, e quindi siamo in grado di, diciamo eh, con un elevato grado di certezza, ma la precisione assoluta non ce l'ha mai nessuno, di poter dire se la persona sta mentendo o meno. Tutti questi parametri oggi in realtà sono alla nostra portata. Per esempio eh, la Microsoft Band eh, possiede già dei sensori eh, di, di temperatura e di conduttività galvanica. Quindi oltre che eh, abbattito cardiaco che non è sofisticato come il tracciato cardiaco, come la rilevazione del tracciato cardiaco ma sicuramente diciamo che oggi abbiamo tutti gli strumenti, potremmo avere tutti gli strumenti in casa per poterci fare la nostra macchina della verità.
1: Hai parlato poco fa di misurazione diciamo, della, dell'attività elettrica, questo è quello che più o meno avviene anche eh, con l'elettroencefalogramma no? che eh, diciamo, rileva l'attività elettrica presente sulla pelle del cuoio capelluto che viene generata dai neuroni a seguito di uno stimolo. Insomma. E questo tipo di attività può essere misurata e in che modo è possibile utilizzare questa misurazione per realizzare un monitoraggio dei livelli di attenzione noi abbiamo visto qualche mese fa ehm, a WPC un'applicazione fatta da te dove c'era una lumaca che praticamente si spostava quando veniva eh, diciamo, rilevato eh, un certo livello di attenzione ci spieghi un attimo questo tipo di monitoraggio come avviene?
2: Sì, eh, es- esattamente quello che viene eh, è che eh, mh, analizzato il segnale a- analogico che, appunto, che viene dal sen- ac- acquisito dal sensore Eh, Questo segnale viene convertito in un segnale digitale e quindi è estratto quello che in gergo tecnico viene chiamato lo spettro delle frequenze, che è un po' eh, l'insieme delle frequenze che ho descritto prima. Come abbiamo già spiegato, determinate frequenze corrispondono a una determinata attività cerebrale e l'attenzione è uno di questi parametri. Di conseguenza c'è un'analisi, ci sono degli algoritmi che analizzano eh, determinati eh, cambiamenti di frequenza legati a, a, all'area dell'attenzione. Nel momento in cui questo pattern o comunque questa forma d'onda supera una certa soglia viene inviato un segnale, eh, al, come sul, tramite protocollo Bluetooth, quindi all'API e quindi è l'applicazione stessa che riceve un valore che poi alla fine viene convertito per comodità da 0 a 100 che è un indicatore del livello dell'attenzione e serve a far spostare la lumaca o il personaggio del videogioco avanti. Ovviamente lì il gioco consiste nel mantenere alto il livello di di concentrazione, che sembra una cosa estremamente semplice, ma chi ha avuto modo di provare il gioco, seppur eh, all'apparenza molto semplice, ha riscontrato parecchie difficoltà. Questo perché il cervello umano difficilmente riesce a mantenere per molti secondi un alto livello di concentrazione. Infatti questo gioco era più nato come forma di allenamento in ambito sportivo, non era nato con le velleità eh, di essere pubblicato sullo store, poi ha avuto questo successo e di conseguenza eh, così è stato, ma in realtà questi algoritmi nascono eh, per applicazioni in ambito sportivo, in alcuni spot in cui la concentrazione è particolarmente importante.
0: Sebastiano, abbiamo prima parlato di pattern, però la maggior parte dei pattern di cui ho sentito parlare sono pattern, mi sembrano quasi emotivi, quindi ansia, concentrazione, eccetera, eccetera. Ci sono anche altri pattern, ad esempio è possibile stabilire se si guarda in alto, si guarda in basso, quindi si effettuano delle vere e proprie azioni, è possibile attraverso un pattern riuscire a capire se chi indossa il casco sta effettuando un'azione?
2: La risposta tendenzialmente è sì, ma eh, dipende dal device che abbiamo a disposizione. Quello che ho utilizzato io, eh, il device della Neurosky, è un device eh, a, ba- a basso costo, quindi è molto economico, con un solo sensore alla portata sicuramente di tutti ed estremamente semplice da utilizzare con il pro e il conto del caso. Sicuramente non adatto a funzioni av- avanzate come quelle che sono state descritte adesso, ma ci sono dei device come quelli della Emotive che hanno eh, addirittura possono arrivare fino a ben 14 sensori sparsi un po' più eh, su, tutto, eh, su tutta la testa che sono in grado di eh, intercettare le espressioni facciali. Chiaramente, stiamo parlando di appunto, device complessi non solo da un punto di vista hardware, ma poi diventano più complessi anche dal punto di vista dello sviluppatore perché deve tenere traccia non più di un solo uh, di una sola fonte di, di segnale ma da, da più fonti fortunatamente in questi casi molto spesso uh, la casa produttrice mette comunque a disposizione degli sdk per lo sviluppatore a fine di semplificare questo processo e quindi di mettere una, una sorta di layer che facendo da wrapper tra questi algoritmi complessi e di sensori notifica direttamente all'utente l'espressione facciale se sta guardando verso una direzione o un'altra se il sensore è abbastanza complesso e ovviamente dipende anche dal grado di conoscenza di competenza che lo sviluppatore ha decidere se utilizzare gli, alg- gli algoritmi messi a disposizione dalla casa produttrice piuttosto che utilizzare i dati raw, quindi dati grezzi, e al fine di utilizzare i di algoritmi.
1: Tu hai parlato di pattern e di SDK che mettono a disposizione appunto questa sorta di pattern, ma dalla tua esperienza c'è un pattern che non hai trovato e che tu vorresti avere a disposizione?
2: Guarda, eh, i pattern da trovare eh, ce ne sono infiniti, perché questo qua è un ambito di di ricerca su cui stanno lavorando grossissime università in tutto il mondo, progetti anche da milioni di dollari su cui assolutamente io non posso competere in termini di budget e di risorse, quindi eh, questo solamente per spiegare che è un campo infinito in quanto il cervello umano è talmente complesso che eh, non non si ha un insieme finito di pattern più che altro eh, più di parlare di pattern nuovi eh, che mi piacerebbe scoprire eh, mi piacerebbe che vi siano dei pattern eh, molto più stabili tra una persona e l'altra cioè Eh, Stiamo parlando di livello di attenzione, bene o male eh, tutti gli esseri umani si comportano in un certo modo. Quando invece andiamo a fare eh, delle misurazioni su dei casi specifici, eh, quindi se eh, per caso una persona è concentrata in modo particolare su quel tipo di colore, chiaramente le cose si complicano parecchio. ed ed incomincia a diventare molto più soggettivo che che oggettivo. Quindi in realtà mi mi piacerebbe più eh, trovare un modo di rendere più omogeneo la misurazione su più individui. Parliamo
0: un attimo di sviluppo, soprattutto delle tue app. Partiamo dalle basi. Come le realizzate, Sebastiano?
2: Ma, ah, all'inizio, eh, data la mia forte vocazione smartphone, eh, ho iniziato a lavorare esclusivamente su smartphone. E quindi eh, stiamo parlando della piattaforma Windows Phone. Mm, dopodiché, eh, dopo la scoperta anche di alcuni nuovi sensori, come potrebbe essere per esempio il uh, bracciale mio, che ben si integra a questo tipo di tecnologie, ho incominciato invece a sviluppare su Universal App, questo perché eh, mi permette di eh, avere delle applicazioni che sono eh, disponibili sia in ambito eh, desktop, sia in ambito mobile, eh, con notevoli va- vantaggi soprattutto anche in ottica di riciclo del codice.
1: Abbiamo detto che tu hai utilizzato oh, questi caschi con i sensori per poter rilevare queste informazioni e che questi sensori questi caschi questi device consentono attraverso un sdk di poterle utilizzare direttamente all'interno del codice e poterle integrare che sforzo hai fatto eh, a livello proprio diciamo di implementazione per poter eh, utilizzare questo tipo di device e soprattutto per poterlo fare in termini di codice ancora è necessario utilizzare un template di progetto particolare presente Visual Studio, dacci qualche informazione per esempio se hai dovuto utilizzare per forza C++ o puoi utilizzare anche C Sharp in questi casi, dacci qualche informazione in merito.
2: Allora, in realtà l'inizio è stata un po' dura perché le librerie .NET che erano a disposizione sul sito web erano particolarmente arretrate e non predisposte per le nuove tecnologie, ad esempio, di Windows Universal App. A questo punto partendo da una base di codice già esistente che era appunto i loro driver, eh, quello che ho fatto è stato di creare un SDK mio che ho poi messo a disposizione sul new get al fine di eh, facilitare eh, l'integrazione con le nuove tecnologie quindi in realtà non esiste in questo momento un, un SDK ufficiale eh, rilasciato dalle case per, eh, in, in particolare da Neurosky per Windows e Universal App ma l'ho creato io ed è a disposizione degli utenti ho cercato di fare del mio meglio affinché sia facile da utilizzare senza troppe competenze in ambito di elaborazione dei segnali che eh, appunto soprattutto in ambito medico. Quindi l'SDK che ho messo a disposizione fondamentalmente si concentra più eh, nel fornire agli utenti i vari livelli eh, che possono essere quelli di attenzione, di meditazione, oltre che a un consolidato eh, delle varie onde che ho descritto prima, in maniera tale che e chi magari ha un po' più di competenza in questo senso riesca ad utilizzarli tranquillamente nelle proprie applicazioni. Il formato eh, originario eh, di comunicazione è un formato json ma l'Sdk permetterà eh, il, di, di lavorare tranquillamente in c-sharp.
0: Sebastiano, le prove di test che hai effettuato, e le rilevazioni che hai fatto su questo casco, quanto possono essere affidabili? Cioè, mi spiego meglio. Tu hai avuto modo di constatare durante i test l'affidabilità della misurazione di onde cerebrali e dei livelli di attenzione?
2: Allora, ovviamente ho fatto dei test. Sicuramente quello che è venuto fuori è che non tutti quanti i device si comportano esattamente allo stesso modo, nel senso che e magari ci può essere qualche piccola differenza eh, tra un device e un altro stiamo parlando ovviamente dello stesso tipo di modello io stesso ho più di un device e mh, mi sono reso conto che magari un dispositivo può avere una piccola differenza in termini di valore ritornato tuttavia questo qua in realtà è un non problema perché eh, molto spesso eh, tutti quanti si concentrano nel valore assoluto che viene ritornato da questo tipo di sensore e soprattutto c'è la tendenza a paragonarlo con strumenti di tipo medicale che ovviamente non costano 79 dollari ma eh, migliaia di euro e quindi è facile inciampare nell'errore di dire eh, il device non è affidabile questo perché? perché in realtà eh, quello che più si va ad analizzare è la forma dell'onda, la forma del pattern, di conseguenza non è tanto importante il valore assoluto eh, che ne viene fuori, ma che forma d'onda ha generato questa emozione, eh, questo stato d'animo o questa situazione dell'utente. a questo punto che vi sia una forte precisione in termini di di hertz o di misurazione in termini di decibel, come li vogliamo chiamare, comparato a uno strumento medicale, non essendo appunto eh, un'applicazione, quel che potremmo fare noi eh, in ambito scientifico medicale, è un problema che è estremamente relativo, Chiaramente un medico Se vogliamo fare delle applicazioni in ambito medicale serio non andremo ad utilizzare degli strumenti da 79 euro ma strumenti molto più costosi e quindi molto più precisi e a quel punto eh, per definizione è un dato affidabile. Ma ripeto, è importante concentrarsi sulla forma d'onda che sul valore assoluto e a quel punto la differenza che ci può essere da un driver verso un altro è relativa ovviamente questo dal mio punto di vista poi eh, su questo campo purtroppo ci sono delle discussioni aperte e di conseguenza è difficile trovare un unico punto di vista io ovviamente vi posso raccontare la mia in base anche alla mia esperienza
1: Hai parlato poco fa di un SDK che hai messo a disposizione su NuGet per poter eh, leggere questi dati in maniera agevolata. Esistono che tu sappia altri framework open source oppure commerciali che siano capaci di adattarsi ai vari sensori esistenti, quindi capaci di interfacciarsi già con quelli che sono i caschi, questi tipi di sensori che tu hai visto in commercio?
2: Eh no, purtroppo il problema principale è che eh, ogni device ha un suo protocollo di comunicazione più o meno blindato e di conseguenza difficilissimo trovare una libreria open source in grado di gestire più di un device. Quello che invece sarebbe auspicabile poter fare è un progetto o una libreria che analizzi le varie onde, i risultati dei vari device a monte dell'elaborazione, quindi nel momento in cui abbiamo già ricevuto lo spettro delle frequenze. Su questo ci sono sì delle librerie open source, ma in realtà secondo me a mio avviso servono a poco, in quanto ogni progetto è estremamente particolare in questo ambito, estremamente legato al campo di appartenenza, alla fine una roba di questo tipo serve a poco perché poi ognuno quando lavora con le onde cerebrali tendenzialmente ha un'esigenza talmente specifica che non può essere colmata da un SDK generico.
0: Invece che tu sappia, Sebastiano, Microsoft ha in mente qualcosa nel prossimo futuro nell'utilizzo di questi sensori? Cioè, mi riferisco a scenari ludici o altre cose di questo genere.
2: Ma io non ne sono a conoscenza. Mi piacerebbe che utilizzassero un po' del mio know-how, non nascondo, che mi farebbe piacere. Quindi, se c'è qualcuno di Microsoft in ascolto e ha voglia di... Di avere un minimo di supporto sono a disposizione, però che lo sappia ufficialmente non ci sono news eh, a riguardo.
1: Poco fa hai parlato di costi e a questo punto io vorrei soddisfare la curiosità di chi ci ascolta e che magari potrebbe avere voglia di cominciare a dare un'occhiata a questi scenari. Ci puoi spiegare quanto costa il casco che tu hai utilizzato, quali caratteristiche ha E se ci sono magari dei caschi più evoluti, qual è l'ordine di grandezza in termini di costi pure?
2: Sì, eh, la marca più gettonata e molto più economica è è la Neurosky con il modello Mindwave. In realtà ne esistono due di modelli, il Mindwave classico è facilmente riconoscibile perché è di colore bianco, e eh, parte da 79 euro o 79 dollari in base al sito di acquisto ma comunque l'ordine di grandezza è questo e eh, ha la caratteristica che eh, si può utilizzare esclusivamente in ambito desktop in quanto ha bisogno di un dongle USB ma con il vantaggio che è possibile gestire i dati RAW quindi così come vengono elaborati dal sensore e, quindi, e non passati dagli algoritmi eh, di NeuroSky invece eh, il secondo modello che si chiama MindWeb Mobile eh, funziona appunto con, anche con dispositivi smartphone stiamo parlando di connessione RF-COM quindi anche eh, device un po' più datati che questo non vuol dire comunque una qualità peggiore che costano all'incirca dai 110 euro fino ai 130, in base alla dotazione software che si sceglie nella confezione. Comunque si parte da 110 euro e stiamo parlando di costi estremamente bassi. D'altra parte, come abbiamo più volte detto, è anche un sensore: eh, c'è cioè un device con un solo sensore, quindi estremamente semplice, con i pro e i contro. Ci sono dei device molto più evoluti, come quello della Emotive, ovviamente anche dai costi molto più alti. Qua già arriviamo a circa 600 euro e, e l'SdK invece è dedicato costa altre 600 euro nella versione Enterprise. Purtroppo eh, questa azienda non è particolarmente attenta alle esigenze dei developer eh, diciamo. E, tuttavia sta producendo adesso un device che dovrebbe entrare in commercio appunto nel 2015 eh, l'emotive insight si dovrebbe aggirare nell'ordine delle 300 euro e le, la speranza è quella anche che rilasci un SDK non a pagamento eh, che sia alla portata di tutti questo comunque è l'ordine di grandezza. Altri device eh, possono essere il Muse, è un device estremamente moderno in quanto è di ultima concezione, e ha un rapporto qualità-prezzo a mio avviso estremamente interessante in quanto si aggira sui 400 euro. E purtroppo non, non ho avuto modo di provarlo e di conseguenza non posso esprimere un giudizio sulla qualità eh, dell'SDK. Eh, però è sicuramente un device da tenere fortemente in considerazione Sebastiano cosa
0: ne pensi invece della possibilità di sostituire gli attuali dispositivi di input tipo mouse tastiera eccetera eccetera con sensori di questo tipo è uno scenario attuabile o è futuribile?
2: allora sicuramente eh, sono stati fatti dei passi avanti da questo punto di vista diciamo che ancora c'è tantissimo da fare Eh, non è una soluzione, a mio avviso, ancora proponibile a a persone, passatemi il termine, normali, in quanto ci si aspetta un grado di interazione estremamente alto, quindi molto veloce. Eh, La cosa cambia parecchio invece in scenari in cui eh, si parla ad esempio di disabilità, quindi eh, ad esempio malati di SLA, dove? uno scenario, una tecnologia di questo tipo può venire incontro ehm, agli attuali strumenti di di comunicazione ed essere sicuramente molto più veloce.
1: Ti è capitato di provare eh, ad utilizzare il Kinect con questo sensore? Esistono magari già dei progetti
2: di questo tipo? (ride) Guarda, personalmente non mi è capitato di provarlo in quanto non esistono ancora delle librerie di sviluppo in grado di integrare nella stessa app i sensori. Sicuramente è una cosa che ho intenzione di fare o che mi piacerebbe fare.
0: Invece sbirciando un po' sui tuoi post abbiamo intuito che ti stai cimentando con un nuovo braccialetto interattivo, il mio. Cosa ci puoi dire a riguardo Sebastiano?
2: Ma guarda, è un, eh, un, un dispositivo wearable su cui ho grandissima speranza ed è sicuramente tra i più interessanti che ho avuto fino adesso a, a disposizione. Si tratta eh, di un device per molti versi estremamente simile a quello della lettura delle onde cerebrali, in quanto non solo è dotato di eh, accelerometro e giroscopio, quindi in grado di intercettare i movimenti. eh, del braccio, ma è dotato anche di otto sensori elettromiografi in grado di intercettare l'attività neuromuscolare del soggetto che lo indossa. Quindi, eh, ad esempio, se eh, stiamo chiudendo o aprendo il palmo della mano, in che direzione stiamo spostando il braccio, piuttosto che se stiamo utilizzando il dito eh, o o schioccando le dita in un certo modo e quindi le potenzialità sono molto molto alte in questo momento lo sto applicando in ambito sportivo e, e sta funzionando parecchio bene non sono tutte cose e fiori ci sono ancora delle cosucce che non vanno ma sono legate un po' all'hardware e, ma sono in contatto comunque con la casa produttrice e stiamo cercando di trovare insieme la quadra soprattutto in ambito algoritmico però eh, funziona parecchio bene ed è estremamente interessante. Un altro device a cui sono molto molto interessato, eh, che mi arriverà spero a giorni, è un del device della NIMI. Praticamente si tratta di un bracciale eh, che analizza il tracciato cardiaco ai fini di identificare in maniera strong, quindi in maniera forte, l'identità di una persona. Stiamo parlando di eh, tracciato cardiaco, quindi eh, da non confondere con il battito cardiaco che è eh, tutt'altra cosa e sembra, da studi anche eh, di un certo livello, che è possibile identificare una persona dal proprio tracciato cardiaco. Infatti è un parametro biometrico univoco. E questo bracciale, quello che promette, è quello di sbloccare, per esempio di poter essere utilizzato per, esempio, per sbloccare accessi che siano sia in ambito web quindi informatico che anche in in ambito fisico come potrebbe essere la portiera di un'auto o la porta della propria casa. Io sono in contatto con loro per tentare di eh, sviluppare un SDK eh, in ambito Windows Universal App. cioè Loro hanno già un SDK per Windows eh, ma non ancora per la tecnologia più universal app, quindi speriamo in una proficua collaborazione.
1: Parliamo un attimo degli scenari di business, a questo punto ci chiediamo quali possono essere degli esempi di scenari dove possono essere applicate questo tipo di tecnologie, ci puoi fare qualche esempio secondo la tua esperienza?
2: In ambito business Sicuramente l'aspetto in cui io vedo l'applicazione più interessante è quello in ambito gaming e entertainment. Eh, Questo per quanto riguarda la lettura delle onde cerebrali. Eh, Immaginiamo per esempio un videogioco come Halo, uno sparatutto dove l'intelligenza artificiale del gioco è influenzata... Dal nostro stato emotivo, quindi supponendo di essere eh, di poter essere in grado il gioco di intercettare se siamo spaventati, in ansia eh, o particolarmente agitati, comandare appunto eh, l'attività dei nemici in un certo modo piuttosto che, che in un altro, questo cambierebbe notevolmente eh, la game experience eh, comparata a qualsiasi tipo di videogioco attuale. Ora Halo sicuramente è l'esempio tipico che meglio si presta ma qualsiasi gioco può essere portato a beneficio da questo tipo di tecnologia anche giochi di auto come potrebbe essere Forza 5 in cui la particolare attenzione del guidatore potrebbe influenzare lo stato del gioco
0: Hai prima parlato del braccialetto in grado di rilevare un tracciato cardiaco se applicato ad una persona io ti faccio una domanda che potrebbe sembrare stupida ma in caso di emergenza l'applicazione di questo braccialetto e l'invio in tempo reale presso un'unità di pronto soccorso dei dati quindi ricezione di flusso dati continui cioè fino adesso abbiamo parlato dei giochi ma secondo te si può provare anche in un ambito medico a portare avanti certe tecnologie?
2: Assolutamente sì. Eh, diciamo che in questo specifico contesto il braccietto di cui vi ho parlato prima è dedicato esclusivamente all'identificazione, quindi il tracciato cardiaco viene analizzato eh, nella sua forma d'onda per identificare una persona in maniera univoca. Posso dire però con orgoglio italiano che esiste una startup che ha già creato un device eh, che ha tutte le caratteristiche prima descritte, addirittura in grado di monitorare l'epilessia nelle eh, persone e ha dei sensori estremamente simili anche a quelli della Microsoft Band, quindi eh, monitorando il tracciato cardiaco, ancora una volta non battito cardiaco, eh, si, mh, conduttività elettrica della pelle vari altri parametri che sono a disposizione in questo tipo di braccialetto viene monitorata la salute del, del paziente perché eh, sono già impiegati credo in un ospedale negli Stati Uniti ma in ambito di prevenzione in ambito eh, alert cioè oh, ho avuto un infarto oh, manda subito un segnale questo tipo di bracciali, sicuramente Esistono, qua stiamo parlando addirittura di prevenzione, quindi di prevenire anche attacchi epilettici. Eh, su questo tipo di argomentazione, però, io chiaramente non sono particolarmente documentato perché uno dovrebbe essere onnisciente. Io mi sono più documentato verso un'altra area, però, diciamo che questa startup è stata nominata la startup dell'anno ha avuto parecchi finanziamenti quindi direi che è ragionevole pensare che funzioni abbastanza bene
1: e a questo punto dacci qualche informazione in più su questa startup italiana
2: sì, la startup si chiama Empatica è, è, è da base a Boston ma è tutta fatta da italiani e quindi ancora una volta ripeto, è una cosa che mi fa estremamente piacere
1: Insomma parlando adesso di tutti questi sensori eh, io ipotizzo un futuro dove questa diffusione di questi sensori sia una una cosa molto comune come oggi gli smartphone mi immagino un futuro dove questi sensori saranno utilizzati da tutti ma secondo te questa mia visione è troppo ottimistica? Ci sarà molto tempo ancora da aspettare per avere questo tipo di diffusione?
2: No, secondo me assolutamente no anzi siamo già entrati maniera forte verso questo cambiamento ed il 2015 a mio avviso ma non solo mio è decisamente l'anno della della svolta. Già sul mercato esistono una grandissima offerta in termini di quantità e di varietà di device e i numeri in termini di vendita e di previsioni eh, sono tutte a supporto di questa tua visione, cioè la gente vuole questo tipo di tecnologia, eh, non solo per un'ottica fashion, quindi di moda, perché è un device bello, ma soprattutto perché è oggettivamente utile, soprattutto in ambito fitness, in alcuni casi anche in ambito medicale diciamo che ad oggigiorno eh, sono già a tutti gli effetti fanno da padrone e eh, quindi sono abbastanza presenti nelle nostre vite di smartwatch eh, e i sistemi di monitoraggio del fitness e quindi questo tipo di tecnologia è già entrata nelle nostre case nella nostra vita e il fatto che eh, la gente vuole fortemente questo tipo di tecnologia mi porta a dire che eh, il wearable oggi è quello che il mobile era 5 anni fa cioè era il futuro sia in termini di eh, opportunità per i developer eh, per gli investitori e per le aziende quindi il consiglio che mi sento di dare oggi è il mobile oggi è una realtà consolidata non ha più senso parlare delle opportunità del, del mobile. Le sappiamo tutte, e siamo già oltre. Il mobile ha già dimostrato tutte le potenzialità che aveva e che poteva dare. Oggi il futuro è il, il futuro presente, e il wearable.
0: Ringraziamo Sebastiano per il tempo che ci ha dedicato. Grazie, Sebastiano. Grazie a voi per l'opportunità.
1: Bene, adesso è il momento di Massimo Bonanni della sua rubrica The snippet.
0: Massimo, a te la parola.
3: Salve a tutti e benvenuti a questa puntata di Snippet interamente dedicata ai community days. community days sono probabilmente la più importante conferenza gratuita italiana in cui si può fare formazione, si può fare networking, si ha a disposizione un, un pool di esperti e professionisti che sono paragonabili a quelle conferenze a pagamento anche di livello europeo e mondiale. Quest'anno si terrà. Eh, dal 24 al 26 marzo 2015 Milano eh, in realtà ne esistono, eh, ci sono due date dei Community Days ultimamente negli ultimi anni una è a Milano e una è a Roma a settembre ma quella di Milano è decisamente la più importante essendo eh, spalmata su tre giorni e avendo un, un pool di, di sessioni e speaker eh, di tutto rispetto quest'anno in particolare tre giorni quindi un completo l'anno scorso erano tre giorni ma il terzo giorno era dedicato alle aziende in un certo senso quest'anno sono tre giorni tecnici 15 track, quindi possibilità di spaziare su argomenti che vanno dal Windows Phone a Windows 10 a desktop classico, a IT Pro e quant'altro. Ben 101 sessioni, quest'anno è il record, non sono mai state così tante, e 69 speaker. Quindi è un, un evento da non perdere. È un evento che è anche supportato dalle community, ci saremo anche noi di Podcast, quindi se volete conoscerci venite ma venite soprattutto perché la formazione è fondamentale è importantissima e a maggior ragione quando questa formazione è gratis e quando è di un livello come quello dei community days in più quest'anno la keynote eh, dei community days vede un ospite d'eccezione giorgio sardo un po l'eccellenza italiana del mondo tra virgolette eh, si tratta di un senior director di microsoft del developer in platform evangelism specializzato nella parte di client technologies quindi se mettete Giorgio Sardo se mettete Windows 10 rilasciato e annunciato la settimana scorsa e se mettete tutti gli esperti e i professionisti che ci sono io direi che un viaggio e due giorni di hotel valgono assolutamente la presenza a un evento e una conferenza di questo genere quindi mi raccomando dal 24 marzo al 26 marzo quindi sono tre giorni eh, il posto è Microsoft Italia a Peschiera Borromeo quindi la sede principale in Italia di Microsoft e che dire noi noi di Dotank Podcast vi aspettiamo e facciamo facciamo che dopo il record di sessioni quest'anno c'è anche il record di iscritti ciao
0: a tutti Perfetto, anche questa puntata è giunta al termine, non ci resta che ricordarvi che sulla scheda della puntata troverete dei link relativi all'argomento trattato, mentre sulla scheda dell'ospite troverete qualche informazione aggiuntiva su Sebastiano Galazzo.
1: Un ringraziamento va ovviamente anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Vi lascio un saluto da Roberto.
0: Ed un saluto da Antonio, vi aspettiamo alla prossima puntata.